0: Hola, hola, hola Hola, o sea, no te escucho
1: Nos sienten, nos escuchan,
2: me
0: oyen Me sienten Me escuchan
2: <risa> Hay que acordarse de decir el, lo del hashtag Apenas terminamos de presentarlo
1: Perfecto Este Bueno, cojo mi, tengo mi, mi cuaderno de apuntes y me avisan ¿Sí? Yo estoy, ¿eh? ¿Sí? Va, empezamos en 3, 2, 1... Año, año, Oli Bueno, así va a empezar el podcast. Yo soy Lori Beth y esto es Nasu y, y bueno, que okay. Año, año y me acompañan,
0: perdónenme los coreanos. Me voy a presentar yo primero porque tenemos a un miembro del staff muriendo en este momento, muriendo de risa, soy Maca. Hola, <risa> yo soy Dani, me estoy muriendo de... llorando, porque
2: me emociona lo bien que, que habla Lori. Floriano, muchas gracias. Estoy emocionada, la verdad. Sus palabras me llenaron el corazón.
1: Luego de toda esta emoción, estoy aprendiendo coreano, para los que no se han dado cuenta. Y lo que sí, pues, muchas gracias. Y bueno, que hoy nos acompañas. ¿Quién es, chicas, aquí? Hola, soy Doshi. Hola, soy Reni. Reni, dinos hola, por favor. Bien, bien pronunciado en coreano, por favor. <risa> lo mismo que dije yo, igualito. <risa> Sí, igual,
0: sí, igual, idéntico, idéntico. Igual, igual. Yo creo que ya te puedes ir a vivir a Corea si crees. Ah, pará, de hecho, vos te puedes ir a Corea o no. ¿No sí, estás me visa, puedo ¿no? ir a Corea. Sí, ¿Vos, voy a vos... en uno de los pocos países De los que puedes entrar. Lori, ¿en
1: serio? Sí, puedo ir a Corea. Sí,
0: es de los pocos países donde puedo entrar. O sea, acá Argentina no puede venir, pero sí, a Corea. Ya. bueno, Lori, escúchame.
1: Keylor is real. ¿Cuándo nos casamos? <risa> ah, pues mira, mira, yo te puedo dar la ciudadanía dominicana y tú me das la ciudadanía. Argentina. Bueno,
0: Doshi, Doshi ya estuvo de invitada, así que eh, no, no hace falta que hable en, en, en su persona. Pero Reni es eh, la primera vez que está con nosotros. Tampoco es como que hubo muchas veces, pues es el tercer episodio. Pero bueno, le damos la bienvenida a este caos. ¿Y de
1: bueno, qué sí. se trata el podcast My de hoy? Y mentira.
0: sobre claramente que se trata sobre K-pop, sino toda esta introducción que hicimos no sé para qué estaba. Ya sí.
1: lo decíamos la, se la semana pasada. Sí, lo que para ser fan hay que como que conocer todo todo y ya estamos oyendo aquí que de uh -huh. coreano pues estamos muy bien eh y me incluyo estoy aprendiendo
0: sí estás tan bien como estabas con el inglés para Taylor Swift a digo, ver,
1: ¿eh? al lo mismo que, nivel
0: creo, creo que el inglés lo, estaba mejor eh lo y que eso decir mucho
1: es que estoy dispuesta a aprender y además que nunca suena mal cuando tú tienes la intención de aprender y conocer,
0: así que. Pero ahora vamos a preguntarle a las que realmente saben y creo que la pregunta primera que tenemos que hacer es qué es el K-pop. Básicamente eh, Dale, el K-pop
3: es una tendencia que empezó en realidad musicalmente eh, como los básicamente la idea como suena irónicamente como suena es los coreanos intentando copiar eh, a los al estilo de pop occidental que escuchaban de Estados Unidos. Como saben, Corea tiene muchas influencias de lo que es Estados Unidos y su cultura, entonces hicieron como su reinterpretación de lo que veían en los idols eh, estadounidenses, pero lo que hicieron fue exacerbar un montón eh, de aspectos, como lo que sea la estética, lo que sea eh, el estilo de música tan marcada eh, y tan uniforme, entonces eso al final se terminó transformando en su propio género, eh, que inclusive fue como, hace, el proceso se aceleró muchísimo en los últimos 10 años, eh, que es lo que lo que se denomina la, la, la época dorada del K-pop Y es eh, más o menos lo que hoy en día lo conocemos Que es un fenómeno mundial ¿Doshi, algo para
4: No, lo que dijo Renny Básicamente es casi un, un género musical nuevo, por así decir Que incluye un montón de estilos diferentes Porque no todas las canciones suenan igual Porque a veces uno piensa K-pop y dice pop coreano Pero el pop en realidad es por popular como acaba de decir Reni, porque sacaban la música popular y la coreanizaban, por así decir, no por pop, no todas las bandas de K-pop, hacen pop. Uh -huh. pop. Eh, pero más, lo que dijo creo que está bien.
3: Supongo que otra cosa que me <risa> es, es que hoy en día ya se transformó no solamente como en un fenómeno musical, sino que ya trasciende las barreras y se lleva a un fenómeno para mí cultural, principalmente porque ya no se trata solamente de la música es como que ya se transformó muchísimo y hay un montón de otras cosas que son importantes dentro del género y dentro de lo que es el fandom eh, del K-pop que, que no tienen solamente que ver con la calidad musical de lo que están escuchando, sino más que ver con los idols que están idol idolatrando claro, Bien, como
4: okay. el slang propio sería Korean Popular Music, pero en realidad ya va muchísimo más allá de la música, aparte porque no es solo la música como artista, como dijo ella sino que es una industria musical hay muchísimo atrás hay agencias, hay reclutamiento, hay entrenamiento, hay de todo, y, y los idols significan muchísimo más más que sus cualidades musicales. Pero creo que tienen todas algo en común, que además de la música, está, están todos estos trasfondos eh, superficiales y que queremos hablar, pero bueno, todos estos trasfondos sociales de los idols y... Y tiene que haber mucho visualmente y una coreografía. Como que hay cosas que sí o sí el K-pop tiene que tener, que a lo mejor en el occidente la música sí o sí no la tiene que incluir. Pero el producto del K-pop sí.
3: Mm. Tiene como una fórmula, tiene okay. una fórmula como muy marcada. O sea, tienen las canciones tienen su coreografía, todas las canciones se presentan de formas parecidas existe lo que es el concepto del comeback, que lo, cuando uno se refiere al comeback en, en, en dentro del K-pop es que la banda va a sacar un disco nuevo. Eh, ese disco no, no, no funciona de la misma forma que los de los eh, los músicos occidentales, en los cuales quizá tardan, no sé, un año o dos años en sacar un disco, pero es un disco quizá de entre 15 20 canciones, sino que en realidad en Corea funciona más eh, tratar de sacar entre uno o dos discos por año, dependiendo la banda obviamente, con una menor cantidad de temas. Cada disco tiene como un concepto visual muy fuerte que predomina eh, y que generalmente este concepto visual se va terminando no solamente la estética general de la banda, sino eh, poder eh, como armar la historia de la banda en sí a través de estos conceptos. Estos conceptos obviamente a la vez tienen sus coreografías, estas coreografías se presentan en shows de música de la tele, en los conciertos, en presentaciones privadas. Tienen como todos una fórmula muy, muy estructurada que se sigue dentro de la industria para presentar cada canción.
4: Para presentar todo, todo lo que dijiste. La palabra fórmula es la palabra exacta. Si bien no todas las bandas de K-pop son iguales, obviamente, no todos los idols, casi todos tienen esto de la fórmula de, no sé, tengo posiciones dentro de una banda. Tengo conceptos de combats, o conceptos de banda en general. Tengo marcadas coreografías, marcadas visuales. Eh, tengo Todos tenemos un light stick, todos tenemos colores oficiales de un fandom, un nombre para un fandom. Es, hay muchísimas cosas marcadas que sí o sí, algunos tienen más, otros tienen menos, algunos las tienen, otros no, en diferentes idols y bandas, pero
1: que está marcado como una fórmula de K-pop, que sí o sí se usan. ¡Guau! Wow, o sea, es un montón. Un montón, montón de información, tipo.
0: Sí. Wow. Es sí. Muchísimo. Igual bueno, no todavía. Pero, no a de, pero de todo eso, lo que más me interesa es la experiencia del fan, porque obviamente este podcast no se trata sobre el, no trata específicamente sobre el K-pop, sino sobre el fanatismo, sobre el K-pop. O sea, ¿qué necesitan? O sea, ¿qué es lo que demanda ser fan del K-pop? K-pop es pues, es, está, es un ves. poco. Eh...
3: Pero a la vez sí, sí siento que es importante como remarcar toda esta experiencia y todo este esfuerzo del idol, porque en realidad justamente este esfuerzo se traslada también al fan. Eh, dentro de lo que es la cultura asiática existe mucho el concepto de eh, del esfuerzo, de, de siempre dar eh, lo máximo, todo lo que se puede, siempre esforzarse más todavía, mejorarse, el, el concepto de trabajar eh, muchísimo muchísimo, eh, es, ese, ese mismo concepto se traslada a las expectativas que se tienen para los fans. Entonces, el en, dentro del K-Pop, la, la, el sentido de comunidad y de pertenencia a un fandom es muy importante y por eso mismo dentro del K-Pop hay muchas eh, como internas, y hay muchos tipos de fan diferentes, según qué tipo de banda te guste, porque no es lo mismo si te gusta una banda de varones, una banda de chicas, si te gusta dentro de las chicas, ¿qué te gusta? El concepto girl crush, que sería como chicas más sensuales, con canciones más, eh, sí, más, más, más como cool, versus, no sé, un concepto más aniñado, más eh, estilo princesa, eh, dentro de las bandas de varones. Sí tenés BTS contra EXO y tenés como un montón de otras subunidades, así. Entonces ese, eso mismo se traslada también dentro de lo que es la identidad al esfuerzo de desarrollarte como fan. Muchas veces es como que lo que se caracteriza para mí es que es muy difícil ser fan del K-pop a medias. Es muy difícil, eh, como a diferencia de muchos eh, artistas occidentales que puedes conocer gente que te pueden decir, sí, me gusta, eh, pero que realmente no son fans es como que en general si conoces sobre el K-pop y te gusta el K-pop es muy probable que termines cayendo en ser muy fan y ese concepto de ser muy fan implica eh, seguir a los artistas en las redes eh, cada vez que van a sacar un proyecto musical, a diferencia de lo que es Occidente se usa muchísimo la compra de álbumes físicos y todo lo que eso implica, hay un desarrollo del packaging eh, y del material físico muy importante, hay muchísimo merchandising eh, es una industria, la verdad es una industria increíblemente capitalista en el cual mientras más plata pones mejor eh, y mientras más views de YouTube tengas y mientras más eh, eh, licenses tengas en, en las plataformas digitales, mejor. Hay mucha competencia por lo que son los charts quién vende más, quién tiene más escuchas, etcétera. Entonces los fans se esfuerzan mucho para que sus idols sean conocidos eh, dándoles muchas views, dándoles muchas ventas eso obviamente implica un esfuerzo eh, monetario de tiempo, etcétera, bastante superior a lo que sería el promedio de un artista occidental.
1: Wow, o sea que básicamente estaríamos mm. diciendo que los fans de K-pop pues son más competitivos que quizás los fans de, de cualquier otra cosa. Para mí
3: definitivamente claro igualmente,
1: sí. claro igualmente también hay que considerar, si bien todo lo que dijo Reni es
4: verdad, estoy de acuerdo en absolutamente cada palabra que dijo, también hay que considerar obviamente que estamos somos la comunidad latina, entonces no es lo mismo, obvio, un fan coreano o, asi o asiático, eh, un netizen, que obviamente el K-pop es tan de occidental y sobre todo el occidental latino, porque tenemos otro tipo de situación económica y un montón de cosas diferentes al ser occidentales. Pero uh -huh. o sea, en, en este lado del charquito no es tan consumista, aunque sí, pero no, no a los niveles a los que llega Asia, pero sí es más pasional, como todo, que como dijo Renille, cuando realmente entras es imposible, es imposible ser tan medias, no se puede, entonces nosotros es tan, uh -huh. a mí me pasa con bandas o idols que conozco sus nombres, sé quiénes son, capaz que me sé los title tracks, los MVs, vi videos, lo que sea, pero no me considero tan, porque al no saber todo, no estar invertida a fondo, no me considero tan de esa banda, no, no, no llego al, al cariño, al que se llega, que, como en el que tenés con tu idol. Y eso es verdad, una vez que te metes, te metes a fondo, tipo, te caes en la droga, <risa> <risa> <risa>
0: básicamente. <risa> caes en la droga. Bueno, me parece me parece que la pregunta que se decanta naturalmente por esto es, ¿qué es un idol? Es difícil definirlo. Eh, un favor? idol
4: es... Sí, o sea, la traducción correcta obviamente es ídolo, pero no, no se refiere a que sea tu ídolo, si bien sí lo es. Eh, Idol es una persona, un artista que pasó por un reclutamiento, por un entrenamiento y por un montón de, de esfuerzo para poder debutar, ya sea solista o, dentro de, o parte de una banda, dentro de la industria del K-pop. Creo que es la Definición más banal y la más
1: básica. Y la o sea, básicamente, en, en estos países, Corea, China, Japón, lo que hacen es que cogen... A... No, el K-pop okay, sí. coreano. Surcoreano. Sur eh, básicamente, a esta gente se les prepara muchísimo tiempo formándoles como si esto fuera una carrera universitaria, para convertirlos en esa persona, o sea, como en, en esa figura pública.
3: Sí, o sea, ahí los, a los, a los idols eh, generalmente los reclutan a una edad súper baja, o sea, pueden ser, hay idols que empezaron a entrenar desde los 8 o 9 años en las empresas, básicamente siendo eh, después de la escuela y siendo no todos los días en, entrenando en canto, en baile, en, en modelaje. Eh, en dicción, en un montón de, de cosas que, que dentro de lo que es la industria de entretenimiento entrenan muchísimos años doy un ejemplo, la líder de Twice eh, es famosa por haber entrenado 10 ¡Tío! años sí, por haber entrenado 10 años en, en la empresa, desde los 10 años y debutó recién a los 20, aclaro por las dudas porque suena raro el término, debutar implica cuando la banda saca su primer álbum
0: solo suena raro para los argentinos quiero que sepa <risa> para, para, para mí normalito, eh. pero <risa> Claro, por eso.
2: Pero pero ellos, tengo una pregunta, ¿ellos se, se entrenan individualmente y después tipo juntan a esta acá, que aquel de allá, y arman la banda o se entrenan no, es, todos juntos que existe como banda? Lo que
3: son las empresas. Cada, hay, hay, hay muchas empresas que son famosas, uh -huh. hay tres empresas que son las más grandes, que son JYP, SM y YG. Las bandas que pertenecen más conocidas a estas empresas son dentro de lo que es JYP, es TWICE y GOT7, Dentro de lo que es la SM está EXO, Red Velvet, City, Y dentro de YG es Icon y Blackpink.
4: Blackpink, sí. Y
3: básicamente los... <ríe> básicamente los... los, los eh... Después hay un montón de empresas que son más chicas, ¿no? Eh... Hay un montón, un montón de empresas. Entonces, básicamente estos estos años se entregan dentro de cada empresa. Entonces, las bandas que se forman son con lo que llaman trainees de cada empresa. Obviamente que cada trainee puede llegar a tener distintos periodos de entrenamiento. O sea, no todos arrancan al mismo tiempo. No es que como si fuese la escuela en la que todos empiezan en marzo de cada año. No no funciona así. Eh, puede ser que se vayan decantando, que haya chicos que los vayan dejando porque no rinden como ellos esperaban, chicos que se cambien de empresas, etcétera, Porque hay una cosa que es muy importante, que es que hay que ser muy pacientes. Los trainees saben que tienen que ser muy pacientes y muy dedicados porque la industria en sí es muy cruel, entonces puede llegar a pasar que vos puedes ser buenísima, pero tu empresa no tiene plata, no tiene planes de hacerte debutar, eh, no tiene los suficientes trainees como para armar una banda, y para, todo ese tipo de cosas, vos tenés que estar preparado para que eso pase. Hay un montón de, de, de trainees también, eh, como mencionaba Lori antes, que viajan de otros países para entrenar en, en las empresas coreanas, eh, ja, chicos japoneses, chicos chinos, taiwaneses, hay un montón de, de, de países de toda Asia que, que, que reciben, y, pero sin embargo, obviamente el mayor número sigue siendo coreano.
1: Quiero que sepan que en este momento estoy tipo con los ojos como dos huevos fritos, así súper abiertos, pero no, <risa> no, no por todo la, toda la preparación y todo el sistema que, que tienen para preparar estos aislos, sino por todo el conocimiento que tiene un fan del hip hop están
0: o sea tipo ahora ahora igual me quedo con la duda de lo que dijo Nano igual o sea ah sí pero eso. ¿cómo, ¿cómo van surgiendo las bandas entonces? Claro. porque es como todo el tiempo este proceso ¿no? o sea no es que se detiene en algún momento claro. o, sí.
2: o sea para que para que entiendan lo que estoy preguntando ¿es una onda One Direction? No, o tipo
4: porque todo lo que dijo Reni es la introducción, el tema de esto es así, esto va a depender obviamente de cómo rinda el idol y también los planes que tiene uh -huh. la agencia, la empresa, como dijo Reni, que a veces es difícil porque a veces no te debutan porque no pueden, no porque no quieren, uh
0: -huh. también
4: hay casos de que no quieren igual, ¿eh? hay de todo. Pero lo que hace la empresa en general es medir según. Eh, primero hace todo este estudio de mercado para ver qué es lo que se necesita. Una banda con tal concepto falta o una banda con tal concepto es la que más va a vender ahora en este momento. Necesito un artista en solitario. Van midiendo según lo que quiere el público, eh, qué es lo que van a lanzar. Y dentro de todos sus trainees van eligiendo quiénes van bien con el concepto. Estas van bien como grupo, porque a veces puede pasar que tenés dos, no sé, raperas, espectaculares en esa posición, en rapera, pero vos querés una banda en la que haya una sola rapera, una main rapper, ¿sí? Rapera principal. Entonces va a debutar solo una de las dos. Uh -huh. Y capaz que las dos son buenas, pero quieren un grupo con una sola rapera, va a debutar solo una de las dos. Todo esto depende de qué es lo que quiera hacer la empresa. Hay veces que tienen decisión los idols, siempre dependiendo del rango de la empresa, ¿no? Obviamente, hay editors que se destacan, que dicen quiero ser solistas, escribirse, tocarse, hacer todas estas cosas, no voy a estar en una banda y a veces le funciona, a veces no, es igual generalmente es con empresas de menor rango, las que nombró reni que son de Big Three, las tres principales, obviamente no. a veces hacen lo que quieren, porque tienen, tienen con qué, y a veces pasa que tienen en vista una banda o un solista y, y lo, los, lo arman según lo que tienen con sus trainees, según el mercado a veces pasa que no están seguros y se va armando según... Bueno, lo que lo, lo que va fluyendo con los trainees que ellos tienen. Y a veces pasa como One Direction, que preguntaste vos, que crean reality shows? Por ejemplo, tú ahí salió un reality show que se llama Sixteen team eh, Hay un montón de reality shows como The Voice, como X-Factor y demás. La diferencia es que no es que yo, estando en mi casa, me presento un casting. En estos reality mm -hmm. shows presentan trainees de las empresas a los reality wow. No, claro. no puedes ir vos desde tu casa a hacerlo. Lo que vos puedes hacer de tu casa es audicionar para entrar en una empresa.
1: Deja, deja ir barajando mi viaje ya. Pero, claro.
4: para estar claro. en, pero para estar en un reality show de esto. Por ejemplo, Sixteen era un reality show de la empresa de JYP, porque Twice, que es la banda que salió de ese mm. reality show, es una es una banda de JYP. No había trainees de otras empresas. Hay otros uh -huh. hay otros realities en los que traen trainees de varias empresas y se van formando bandas de, de muchas empresas justas juntas y demás pero no no puedes presentarte estos programas siendo alguien x tenés que ser un, un trainee y
2: cómo es? o sea sería como me lleva como como a, a, al, al proceso de el fútbol americano viste que en la, están como en la sí. universidad después como que los, los recluta alguna liga y, y se van cambiando de liga ¿sí? hasta que arman el equipo claro, como una o sea, onda así reclutar,
4: como una industria tienes que audicionar vos para que te acepten en la empresa y a partir de ahí en la empresa vas a ver cómo vas a debutar, bajo qué términos y cómo, eh, porque sin estar en una empresa no, no podés, por eso yo decía que el K-pop era coreano, porque las empresas son coreanas y residen en Corea del Sur más allá de que vos puedas viajar de otro país, a audición hacer okay, una okay. Visión, tenés que viajar a Corea incluso si las mismas empresas toman audiciones en otros países y te viajan ellos, que hay casos de que van a hacer audiciones mm -hmm. a otros países porque quieren gente de otros países para expander el K-pop a, a más industrias y demás, y para buscar talentos afuera de Corea, igualmente, por más que te recluten ellos, te tienen que reclutar a Corea. Básicamente, o sea, el K-pop está en Corea, más allá.
3: Para mí hay una cosa, hay okay. una cosa Corea, perdón, ¿eh? Corea. Hay un caso también, <risa> agregando agregando a lo que dijo Doji, que está todo perfecto, es que hay un caso como muy particular, que es en el único caso en el que se da, en el que los trainees de distintas empresas se mezclan, que, se llaman, que son los programas que se llaman Produce. Produce es... Produce 101, Claro, ¿eh? tenés varios, tenés Produce 48, Produce 101, eh, <risa> también tenés Produce en eh, versiones en China, que se llama Youth With You. Básicamente... Idol, idol School, School exacto. Lo que, lo que sucede es lo siguiente, la industria del entretenimiento en Corea en sí está manejado por muy pocas empresas. Entonces, hay, hay, eh, hay varias empresas, uh -huh. en realidad no, hay perdón, hay poquitas, que lo que hacen es manejan el, como el 360 de lo que implica el Idol. La televisación, el casting, etcétera. Entonces, como, como ya mencionó Doshi, estos programas, estos que se llaman dentro de lo que es la jerga, se llaman Survivals, porque literalmente ellos tienen que ir compitiendo capítulo a capítulo para ver quién queda, son obviamente de muchísimo interés del público, porque no solamente lo ves para por la curiosidad de, de, de quién gana, sino porque sabes que la persona que gana va a ser el idol que vos vas a terminar siguiendo apenas termine el programa. Entonces, en Produce lo que se da es que es el único sí. paso en el cual las empresas pueden enviar trainees de, eh, de sus agencias que pueden haber estado en grupos o no, o sea, hay, hay varios casos en los cuales envían envían chicos que ya debutaron en de ciertas bandas a este produce, eh, pero porque la característica principal que tiene las bandas que se forman en produce es que no son no son indeterminadas, tienen un contrato para siempre. que empieza y termina. Entonces, los casos más, más famosos de, de, de bandas son I.O.I que es de mujeres y One A One que son de varones. También después les siguió eh, los últimos años les siguieron I que son de chicas y X1 que de el tema es que hubo como toda una, una fama, ya como yendo más a la parte del chisme, hubo como toda una mala fama porque se de, descubrió que en realidad estos programas estaban arreglados. Entonces, ¿Sí? eh, básicamente lo que sucedía era que las empresas le pagaban a, al programa para que asegurar que el trainee, que ellos querían que quedaran en, que quedara en el programa, que de, debutara en la, como en el line-up final de la banda. Muchas veces hacen estas cosas porque, como uh -huh. decía Dolly antes, no los pueden dar a ciertos chicos porque no pueden o porque no existe el proyecto, no son lo suficientemente populares. También si debutan una persona que ya está en una banda, se aseguran que esa banda se hace más conocida. Entonces, por distintos motivos, entonces lo que terminó pasando fue que hubo todo una investigación policial que concluyó hace relativamente poco en el que descubrieron que estos programas están arreglados. Eh, hubo demandas, etcétera, y la banda X1, que es la última que se había formado, que se había formado hacía muy poquito, la terminaron disbandeando, o sea, la terminaron eh, disolviendo porque no podían sostener el tema de que estuvieran todos eh, arreglados. Fue como toda una controversia muy importante de, dentro de la industria de este año.
4: Lo que pasa es que también yo creo que no, no se dieron cuenta, va igual manejan tanta plata que tampoco creo que les importe mucho, pero no se dieron cuenta ahora que la ola coreana ya es tan grande y las redes sociales están tan expandidas que mm. es medio imposible que, que esto no se fuese a la luz. O sea, cuando salieron todas estas cosas a la luz, salieron todos mm. los trainees que no quedaron a hacer videoblogs de, de YouTube. Tipo, mi experiencia, ¿qué sabía yo que ya iba a votar? ¿Cuándo no? ¿Cuándo dije que sí? ¿Cuándo dije que no? O sea, fue, se de esa parte que ahora está, está todo muy expandido y, y no puedes callar claro. a todo el mundo. Sí, pero totalmente. Lo bueno, eh, mm. lo bueno de, de, de estos. De, de, lo bueno de estos. Los survival shows son guilty pleasures de todo el mundo, pero en realidad son muy feos, no vamos a mentir. Mm. <ríe> son de sobrevivencia, o sea que son duros, pero al ser guilty pleasures, este, este tipo de contenido, como los reality shows, basura nuestros, por así decir, decir, como eran hermanos, a ver. Bueno, es contenido que, que consume mucho y que gana mucha plata. Entonces lo hacían también porque ganan mucho por esto. Como dijo Reni, mando un idol que ya está en una banda y cuando vuelve, porque el contrato era solo de un año, más gente va a estañar a esa banda o, le, o si no quiere estañarlo les va a dar view, les va a dar ventas porque le gustó mm. ese idol.
0: Hay algo que me llamó mucho la atención que dijo Reni, que dijo, vos, vos ves esos programas porque ahí va, está el, idol, el próximo idol que vas a estañar. O sea... Más allá de que, obvio, siempre están los gustos de uno ¿no? Y, y se va a identificar con una persona o con un estilo de música o con lo que sea que tenga una banda o un idol. Lo que entiendo que compra más el fan del K-pop es el concepto completo del K-pop. Más allá de las bandas y más allá de los idols. Porque es algo que está constantemente moviéndose. O sea, no es una sola banda, no es un solo idol. O sea, es todo el tiempo y vos ya sabés que va a haber un próximo y que posiblemente lo vayas a estanear eso no bueno es lo que más me llama la atención creo porque o sea es como si la, la industria fuera incluso más grande que, que el suceso me explico es, que
4: es lo que querían es lo que quieren cambiar sí, sí. un poco ahora porque es lo que lo hacía uh -huh. a veces inhumano por así decir uh
0: -huh. porque
4: si el idol es un producto que cuando ya claro, sirve como, lo voy a desechar porque, es reemplazable claro, lo puedo reemplazar es bastante inhumano y eso está cambiando ahora porque la sociedad está cambiando, pero también por la expansión. O sea, la ola coreana no es joda. El, el, occidente, el occidente no es lo mismo que la Asia Oriental, claramente. Y no todos pensamos así. Así como decís vos, a, nosotros no estamos acostumbrados a que me vendas este producto y por eso yo lo tengo que estañar. Por ejemplo, en Corea pasa claro. mucho gente que es fan, no, o sea, obviamente que a bandas y idols, ¿no? pero es fan de las empresas. Hay gente que, por ejemplo, yo soy fan de JYP, entonces voy a estañar lo que JYP debute y lo wow. que JYP me dé. Y se pelean con las otras eh, empresas porque el, mi, mi producto es mejor porque es de JYP. Entonces, ¿qué tanto estás apoyando en sí al artista o al idol o a la banda, si lo único que te importa es quién lo produce? Yo nunca entendí claro es no como si, eso de es, ser fan de una empresa. A mí ¿no? era el único concepto del K-pop en el que todavía no me podía plantear. Es, es la
0: cúspide. Sí. Es la cúspide del sí, completamente. Literalmente, el Compleo, Y literal. eso no es un cuarto de la todo. Sí. Qué locura. Es como si nosotros estaneáramos tipo Hollywood Records. Sí, es como esañar a gente que estanea no, Coca-Cola. No, Obvio, yo reestañeo Coca-Cola, loco, tengo acá mi remera de Coca-Cola y <ríe> <tengo ríe> mi reloj de Coca-Cola. Aunque no tomo más... Cocares. O sea, en el occidente también pasa, obviamente, claro, que no es que
4: no pasa. Lo que pasa es que también estamos hablando
0: de países... Pero no está, no está tan manufacturado. No, lo que pasa es que no, no está, está tan manufacturado. O sea, la fórmula claro. que tiene esto es tan grande que... Bueno, o sea, lo noto ahora hablando con ustedes, pero yo ya había hablado varias veces con Doshi de, de esto. Y es, y es, es, es un fenómeno in, in, inexplicable. O sea, pero que lo que más me llama la atención es eso. O sea, el fan, en realidad la mayor parte del fandom compra el, el, el... Ustedes no tanto, ¿no? Porque, como decís, son de acá, es distinto, pero compra el, el producto, no Lo que pasa no, es no que, el contenido que pasa es
4: que igual no todos los netizens, netizens, los fans de Corea, eh, no todos los, los netizens son así, pero sacando eso lo que No, es, no, hablo en general. No, no, hablo igual en lo general, que yo noto también más que inexplicable, es que estamos hablando de países asiáticos del primer mundo, o sea mm. tu posición económica es mucho muy importante, porque si yo le llevo a decir la cantidad de plata que invierte en un idol, no su empresa, eh, porque ni siquiera su empresa, que tendría sentido, su fan site que es su sitio de fanáticos Usted se a ver, tíranos un numerito.
3: O sea, no, 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 no hay forma.
4: <risa> no, no, no. Ustedes se pueden llegar a morir. Tipo, los fans sites invierten plata en los sites. Entonces, obviamente que por eso se convierte en este producto tan importante. Porque las empresas son capitalistas, sí, obvio. El capitalismo existe en todo el mundo. Pero este tipo de empresas maneja, o sea, es, se maneja en un entorno de fans con mucha plata. Es
2: como si los fans fueran tipo... Inversionistas o accionistas de
4: dentro claro, de, vos en el aire, de la misma industria. Fan te lo va a devolver.
3: Le, existe, hay, hay un montón de, inclusive condiciones laborales que nosotros no podemos siquiera imaginar que pasan en Occidente. El principal ejemplo es que dentro de lo que es las bandas, se utiliza que las bandas le deben, en el momento en el que debutan, le deben a la empresa plata. Es decir, la empresa les dice que ellos tienen por contrato que devolverles la plata que ellos invirtieron en entrenarlos. Entonces, por ejemplo, una, una banda en realidad empieza como en números negativos. Bueno,
0: no sé qué tanto, perdón, ¿eh? perdón, pero no sé qué tanto no lo podemos imaginar porque hay países como Chile donde eso pasa con un sí, estudiante. Es
4: en el occidente mm. se reflejaban los malos contratos en los malos números de que mm. a veces el artista es el que menos gana y es el que hace todo. Pero igual entiendo el punto de Reni porque yo sé igual los números que maneja, las bandas que ella está hablando, sí y el tipo de penurias sí. por las que se pasa, entonces entiendo el punto de ella, pero sí, es comparable con el accidente, pero es comparable en un 20%, sí. les puedo asegurar.
0: Obvio, los valores son distintos. Los es que además hay son un montón de condiciones segundos. de contratación que no pasan
3: solamente por la plata. Obvio. o sea Estamos hablando de que los idols, de por sí, los, los de las bandas, uh -huh. la empresa les da un departamento, una casa, etcétera, y están obligados a vivir juntos. O sea, la, casi todas las bandas que conocen, que hoy en día son famosas, uh -huh. viven juntos hace muchísimos años. Eso es como un ejemplo. Otro ejemplo, dos... Igual, es...
4: Renny no solo eso. A veces antes de debutar
1: tienen que vivir en los dormitorios también, también, O sea, no, ¿no? tienen vida. También. Esta gente no tiene vida. No,
3: no, no. Y, y ni no hablemos de que tienen prohibido es muy normal lo que se llama el dating ban. Por una X cantidad de años, tienen prohibido salir con cualquier persona, sea quien sea. ¿Por qué? Porque Dios. la vida privada del idol, o sea, conceptualmente el idol, tiene que dedicarse... Claro
0: no existe vida privada, o sea, la vida eso, en, se tiene que, es se, eso. tiene
3: que tener una imagen positiva para los fans, entonces ellos pueden decepcionar a sus fans hmm. volviéndose inaccesibles. No se pueden
1: tatuar alguno. a ver, ahí voy, con, ahí voy con este tema que me interesa un hmm. montón, esto es en todas partes, el fan sube y también básicamente destruye al idol, pero Sí, Teniendo en cuenta sí, que los asiáticos sí. son súper más pasionales que nosotros, ¿cómo afecta esto, por ejemplo, a esta persona que no tiene ni siquiera vida porque un idol de, de Asia no es lo mismo que una, o sea, un artista de aquí, o sea, los de este lado como que tienen tienen una vida privada, esta gente no tiene una vida privada, yo me imagino que andan con psicólogo todo el tiempo. Ojalá. O sea, ¿cómo es que
4: se maneja? Sería de los lo fans? mejor que podría o sea, pasar pero... que Lo que Igual claro, no, lo, de de eso, al psicólogo, lo, lo que duda, pasa es que también es otro tipo de vida, es otro concepto de vida, o sea, culturalmente hablando, mm. es diferente cuando te criaron de una manera a la otra. Obvio que hay cosas que a nosotros nos parecen increíbles, outrageous, en español no me sale, pero porque somos occidentales y nos criamos de otra manera, y hay otras cosas que ellos ya los tienen mm. asimiladas, porque ese es su tipo de cultura y la manera que se criaron. Es igual no decir que sean robots, porque obviamente... Claro que hay un montón de casos de, de bullying de AEDOS, hay un montón de casos de suicidios de AEDOS, o sea, no, no es algo para tomarse a la ligera, obviamente, porque son humanos, mm. y es algo que también se está cambiando, y no es algo que sí o sí se, se sigue a rajatabla. El gran problema, gran, es si tenés un escándalo, es decir, si, sí. te, si, te, si te
3: encuentran. Porque si no te atrapan, puedes hacer tu vida. El problema es cuando te atrapan. En general hay, hay mucha... Hay mucha, hay mucha Pero bueno, mucho. digamos que igual... O sea, si, hay idols que, que ya no tienen dating ban Porque, por ejemplo, ya pasaron en su contrato O sea, ya, ya tienen permitido salir con alguien Y hay muchas veces en las cuales prefieren mantener una relación secreta En la cual, si está blanqueado la empresa Generalmente por publicidad en el exterior eh, Pero sí es una realidad que... O sea, para mí el caso más concreto uh -huh. de cómo perjudica a un idol Fue el caso reciente de Chen Que es uno de los idols de EXO Que es una de las bandas más populares de varones Tienen como ocho años
4: Pensé que vas a decir Zuli me estaba no. por matar, igual Chen, te amo, me estaba por matar
3: también. Porque no, Chen básicamente publicó hace muy poco una carta en el que dijo, le, le explicó a sus fans de que se estaba por casar con una persona que era su novia porque su novia estaba embarazada. Eh, wow. Y eso cayó muy mal, particularmente dentro de lo que fueron los fandoms, digamos, las coreanas. Se hicieron inclusive boicots en la puerta de la empresa pidiendo que lo echaran de la banda. Eh, las ventas de su álbumes solista cogieron un montón. Y no es el único caso. Hubo un caso en el cual literalmente un, las fans de una banda que es un poco más vieja que está en Super Junior le prohibieron a uno de los idols que se casara. O sea, le dijeron, elegí o nosotras, o tu esposa. O sea, ese nivel de, 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 de enfermos. Cuando vos decís, vos, <risa> vos pensás que el problema es la empresa, y en realidad te y realmente el fandom reacciona muy mal.
0: No, el problema es el sistema completo, o sea, porque la empresa, el fan, y todo y ellos son todo, es todo parte de un mismo sistema, y es algo, como decían antes, es algo cultural. Volviendo a lo que comentaban antes, de, de Doshi decía cómo, cómo los educan, y dónde y dónde nacen, y la cultura alrededor. hacia creo, tiene un índice de suicidio enorme, principalmente en los países más desarrollados y en jóvenes, justamente por la presión que hay pero porque hay todo un lo, lo que decíamos antes una fórmula, una estructura alrededor de ponele que lo podemos llamar la perfección o lo que uno cree que debería ser la perfección, es, es apabullante totalmente, o
3: sea, los casos, sí. hay, hay tres casos muy famosos que en realidad la verdad que generaron sí. muchísimo impacto en lo que fue la sociedad, porque como mencionamos antes ya, el k es un fenómeno global, entonces ya Corea no puede simplemente ignorar cualquier opinión uh -huh. de Occidente. Fueron tres casos muy famosos de suicidios, el primero fue el claro. de Jonghyun, de Shiny, y también después el caso de Zully y de Gohara, que pasaron hace muy poco tiempo. Y cuando sucedieron, básicamente, había muchos indicios anteriores de muchos idols que se notaba que estaban con problemas de depresión, problemas de ansiedad, y como que mucha gente lo que planteaba era que se tiene que morir alguien hasta que hagan algo y evidentemente la respuesta fue sí, y básicamente como que eso impactó muchísimo a la industria, y hubo muchísima más concientización, de hecho hubo un caso, como el caso, siendo también al lado positivo, ¿no? como que hay, hay ejemplos de casos positivos de todo lo que mencionamos, el primer caso en el cual un idol se tomó un break de las actividades por eh, ansiedad fue el caso de Mina de Twice, en el cual se tomó un break de nueve meses, en el cual no, o sea, promo, o sea aparecía en los videos, mm. pero no, no presentó ningún, o sea, no hizo ninguna presentación, no hizo ningún concierto, eh, no se, no, no actualizaba su social media y ahora volvió, también ho, ho, hubo algunos casos, a, a partir del de Mina empezaron a hacer cada vez más casos, hubo dos casos dentro de Seventeen, un caso dentro de Monsta eh, creo que hubo alguno más pero eh, sí una chica de Cosmic Girls o sea más que eso no me acuerdo pero como que denota que las empresas entendieron que esto era necesario porque si no si vamos a términos fríos y comerciales el impacto negativo mm. en las ventas era muy alto entonces lamentablemente ¿y el fandom? Creando? ¿y el fandom? ¿al
1: fandom cómo le influyó esto?
3: El, es que justamente también el efecto positivo que brindó Mina fue porque el fandom de Twice fue muy 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 eh, nos apoyó muchísimo el hecho de que ella se tomara un break y hubieron un montón de acciones globales para apoyar apoyarla para que se tomara su tiempo para que se sanara eh, por ejemplo se usa mucho que dentro de las bandas cada integrante tenga un color entonces dentro de los conciertos llevaban cosas de color de mina mostrando como el apoyo uh, y diciendo como bueno te estamos esperando y todo ese impacto positivo que inclusive también hizo que las ventas de Twice no descendieran sino todo lo contrario demostró que los años también se pueden tomar breaks y que no es necesario que simplemente terminen trabajando hasta morirse.
4: Igual incluso el mm. caso de Mina es positivo claro. no solo en ventas, como decís vos, en el caso de Twice, también es positivo de que aumentó su nivel de popularidad, que es algo súper estúpido, sí. porque en realidad a mí lo único que me importa es que bien, me chupa un huevo si es menos o más popular dentro de la banda, pero, o sea, este, el caso es tan psiquiátrico en Corea que hasta aumentó su, su, <risas> su nivel de popularidad, o sea, Mina ranqueó muchísimo más alto y, y es una de las ahora eh, integrantes de tu más populares por tener un, un problema mental o sea es oh. ridículo, pero
3: básicamente es lo que pasa que también hay un tema que es con el, el relacionarse con el idol y el sentirse cerca de tu idol. entonces si vos podés ver también que tu idol es mm. una persona que es humano como vos que puede llegar a tener problemas como vos y que puede estar triste también para mí creo que mostró el impacto positivo que tenía también en uh -huh. el de, de mostrar la humanidad de las personas. Antes es como que se la alejaba lo más posible, teniendo, haciéndolas tener claro. un cuerpo perfecto. No es, no es casualidad que eh, Corea del Sur es el país que con mayor cantidad de operaciones eh, estéticas por persona tienen del mundo. El tema de, de la dieta, de la calidad del baile, la calidad del canto, eso hace que los idols se alejen de sus fans, o sea, es como tu idol es superior a vos, es superior al resto de las personas, en cambio mm, bajando, no haciendo, claro. mostrando que también pueden, también están tristes, claro. también la pasan mal, eso también da un plano más de, okay son humanos mm -hmm. también. Lo
4: que pasa es que también la deshumanización del
3: idol la veo mucho por,
4: bueno, es así, no, no lo veo, pero era también de parte de la empresa como había dicho Maca antes, para que fuesen un producto y no una sí, persona. O sea, si vos lo creas perfecto, hmm. superior y todo esto, después se le perfecto a la, empresa, otro perfecto a la superior, empresa le sirve que lo sea podés, reemplazable. Y eh, desechar, que de hecho, antes los idols que se estaban uh -huh. a, acercando a la edad de los 30 y era chau, necesito debutar una bandita con nenas de 16, andate vos, básicamente. Que ahora ya tampoco, no solo por sí. toda, toda esta expansión y por todos estos cambios culturales sino también por el hecho de que esté tan involucrado el occidente. Yo soy fan de cierto aldo, a mí no me importa que siga toda su vida cantándome. Entonces eso eso era un término nuevo, terminaban disbandeando las bandas o terminaban claro. dedicándose o sea, ya tenía la fama y ya tenía la plata, entonces podía actuar, o podía tener una empresa, o podía tener publicidades, o podía comprarse un restaurante, pero ya no era un idol, por así decirte, y ahora eso también se está alejando muchísimo, uh -huh. porque hay, está habiendo casos de bandas icónicas que están hace más de 10 años, de artistas que tal vez iban su banda, pero ahora son solistas y tienen más de 30 años también, y siguen en el pic de ventas, como que está cambiando mucho todo porque, bueno, Corea no puede ignorar lo que dicen los fans y tampoco puede ignorar lo que dice Occidente. Si creas un hashtag todos los días, todo el mundo se está enterando de lo basura que eso entonces También un ejemplo
3: para mí muy clave de, del tema de que cómo, cómo pretenden que la identidad de grupo sea más grande que los idols eh, que, que están dentro. es el caso de NCT. NCT es una banda, dentro de una de las tres empresas más grandes que es la SM que inició con un sistema y la peor de las tres. Inicio con un sistema eh, que es bastante particular, que no se había, no había sucedido hasta ahora, que en el cual habían dentro de la banda, es una de las bandas con la mayor cantidad de miembros, no sé si es la, la que más cantidad de miembros tiene, puede ser, no estoy 100% segura, eh, en el que había distintas subunidades.
4: ¿De The Big Three sí, eh? Sí, sí, las tres principales. Sí, las sí. tres
3: seguras, pero no sé de, de todas.
4: Sí, de todas no sé, pero... En The el que
3: básicamente sí. eso tenías, eh, lo que se llamaba NCT Dream que es una banda que literalmente la característica era que los chicos eran menores de edad, o sea, para que se den una idea, las canciones de City Dream...
4: Cumplías 18 y te tenías que... Claro, las
3: canciones de City Dream las pasaban en Disney Channel de Corea, literal. Eh, sí. Y la característica era que, claro, cuando vos cumplías 18 claro. te graduabas de City Dream y pasabas a otra de las subunidades de City, Pero vos ya no tocabas más con tus compañeros de Dream, te pasabas a otra. Tenías en NCT U, NCT 127, tenías WayV, porque tienen una subunidad específica para los que son chinos. Eh, entrabas dentro de otras categorías.
4: Igual es, es ahora, viste, que cambió. O sea, tenían una específica antes para para los chinos y después la cambiaron, viste, que ahora WayV ya no es específicamente para chinos. Sí.
3: Y que tuvieron todos... Bueno,
4: SM tiene problemas con los chinos todos los días. Pero, SM <ríe> tiene,
3: o sea, pero, pero... para que se den una idea. Pero después, por el, el quilombo que representó y la demanda, porque hubo un, un miembro de en City Dream, que se llama Mark, que fue muy popular, que eh, se graduó el año pasado, y hubo tanto lío, y si, como que los fans hicieron tanto, tanto tema, que básicamente ahora dijeron que en City Dream se van a mantener como una, una subunidad fija, que ya no van a seguir incorporando más miembros, y que eh, los miembros van, a, claro, van, van a, ir, a ir, y que los miembros van a poder ir intercambiando entre las subunidades. Pero eso implicó, o sea, esto igual es súper nuevo, ¿no? Pero implicó una movida dentro sí. de lo que fue los fans. Muy grande, muchos años. NCT ya tiene varios años.
4: No, pero los fans hicieron mucho sí. escándalo. Con lo de Mark hicieron
3: demasiado sí, sí, sí. escándalo. O sea, yo
4: no soy fan de NCT. De hecho, de NCT, Dream el único que quiero es Chenle. Ni siquiera quiero Mark. Pero hasta yo me enteré del sí, escándalo sí, de Mark.
3: Sí, sí, sí. Es, fue fue super grande. Para mí es como un re ejemplo de cómo a veces los idols superan al, al concepto de banda.
4: Y justo en esa empresa, porque ese M. Bueno, que se
3: se supone,
0: es que se supone... No, Wagyu no, es la, no, pura, YG, es la no peor. Wagyu no sí, no es la peor.
4: Sí, Wagyu es la peor basura en el mundo, en mi
1: enemigo
4: no me lo cuento, te lo digo. SM, ah, ahora les vamos a
1: mostrar... La... Pero tú también venía <risa> a hablar mal todas las semanas, no sé.
4: No, no, sí, no, no, no. Pero para. Sí,
3: no, dosi, dos mundos guaysí. Lo siento. Te juro. Después está cañón. <risas>
4: Primero
0: está y después está cañón. Pero para explicarle, el caso de la <risas> Eh, Me gusta igual lo que, lo que dijiste. Ay, no. A ver. Ah, Esto me lo contaste igual. Yo Doshi, estoy segura que me lo contaste. Estoy segura que esto me lo contaste porque me acuerdo. Ah, pero yo quiero que. Quiero que nos
2: volvamos a enfocar en el tema del fandom porque como que nos fuimos. Con, con el tema de la industria del K-pop sí. y, y lo que queremos hablar es el tema de los fandoms igual evidentemente tienen mucho que ver como que influyen mucho mm -hmm. una cosa con la otra quiero que nos, nos cuenten un poco más el tema de los fandoms yo sé que por ejemplo es lo que venían diciendo términos, terminologías que usan mucho como por ejemplo lo de idol ah, varias
3: sí, uno tipo uno de, de, como,
2: quiero que nos un poco de más y otras cosas eso está
0: bueno
3: sí por
2: favor
4: claro puede ser en el K-pop stan world Puedes pertenecer a un solo, solo fandom, es decir, que, que estanees profundamente a una sola banda, por más que te gusten otros idols o artistas, o que seas un multi-fandom stand. Cuando vos decís multi-fandom, es claramente que perteneces a muchos fandoms juntos. Eh, en cada fandom, vos tenés un bias. Tu bias básicamente es tu favorito o favorita, dependiendo si es una banda, eh, un girl group, una banda de chicas, un boy group, una banda de chicos. Eh, en el caso de que estanees a una solista, obviamente no hay bias. Y, y si es una banda eh, mixta, que igual creo que está Card y ninguna más. Ayer que yo conozca, no. Renín, solo card. card. Que yo conozca tampoco. Pero bueno, pero si es una banda mixta, bueno, eh, es el único caso, así que no lo vamos a hablar. Bueno, tenés tu Bias, que es tu favorito, y después tu Bias Wrecker, que es
3: en gaucho, tu segundo favorito. A mí me gusta igual la traducción, <risa> la traducción literal. Sí. Porque es como que, es como que te viene a... a, a porque todo el tiempo te viene como de moler, te viene brequeando. como de o sea, sí, quiere... o sea, Es como el que cuando estás mirando la foto, exacto, cuando te... Cuando te estás viene a foto, claro, los ojos, ¿entendés? Vez, sí, sí, como sí. se te dan los ojos y dices decís, ¡ay! Claro,
4: te querés morir. <risa> Por eso pasa que a veces tu breaker no es el mismo, es el que más puede llegar a cambiar, porque puede ser que según las eras, alguien te brequee. O sea, el, el argentino no te breque, eh, eh, O sea, que, quiere, que esté metiendo en tu cabeza y esté pateando a Jenny, básicamente. Entonces, <risa> sí. bueno, y después cuando tenés multifandom, lo que pasa es que puedes tener un ult. Ult viene de la palabra ultimate, que tu ultimate bias es el bias
0: que sopapea <ríe> todos los barrios <ríe> para el que para que sí, sopa que, que sopapea sopa sopa esa frase de una sí. publicidad que de mamá Luquetti, ¿no? que dice la sopa que sopa pega todas las sopas sí. o sea que es la claro, sopa su superior y, bias, las sopas. y si no bueno. saben lo que es sopa porque usan otra palabra ah, sopa no sopapo por ahí no
2: saben lo que es un sopapo es una cachetada un y la sopapa es también no sé, sí, una cachetada es un sopapo ¿no? Estoy pero
0: está,
1: para, está, para, tiempo, para ¿eh? es la única pues pero ¿Cómo le gusta la buscando... sopa? Sí, claro, la sopa Uy. es lo que. pero que, que sopas de junior. caldo, el caldo este, claro, que eh. este que te lo sí. comes, que a mí no me gusta, pero bueno. El sopapo. Sí, sí, que me lo tomo con cuchara. Sí. El
2: bueno, tema si es el sopapo. La sopa, la claramente, es quiero hacer bueno, lo que era, me imagino, quiero creer. Sí.
4: Es el bias Dale. superior. Es decir, por eso sí. que vos tengas un bias en cada banda, el Ultimate es el que va por encima de todos tus bias. Por ejemplo, yo soy multifand en Stamp. Es decir, están ido muchas bandas, no están ni una sola, pero mi ultimate bias es Jenny, Jenny de Blackpink, y, y Jenny es superior a todos los bias de todas mis bandas que están ido, incluso a las solistas, incluso a los actores o actrices que también están negras, o sea, Jenny está por encima de todos porque es la ultimate, es la ult Entonces tenés tu bias, tu favorito, tu bias breaker, tu segundo favorito, okay. está pateando a tu favorito para ganar ese lugar y tu Ultimate Bias, el favorito por sobre, todos
3: los favoritos. Pero okay. le toca eh, a dale, okay. Bueno, yo no pertenezco... Hay un montón de, de, de términos vale, que, que se usan, pero que en realidad son más particularmente dentro de lo que es Corea, que es que ellos tienen un sistema en el cual eh, utilizan términos diferentes para referirse a la gente que los rodea según la edad que tengan. Entonces, una persona más grande que vos Puede ser o tu uni, si vos sos mujer y ella es una mujer, o tu opa, si vos sos mujer y él es hombre, o puede ser tu nuna, si vos sos hombre y ella es mujer, y tu hyung, si vos sos hombre y él es hombre. Y de, en general, la categoría si vos sos, si, si estás hablando con alguien más chico, se le dice don y la última palabra es, es, es magné, que también dice independientemente del género, que básicamente refiere al que es el más chico del grupo o de la banda, entonces esas características se suelen usar mucho, entonces es muy normal que vos veas a los fans refiriéndose a los idols como sus opas o sus unis si le están hablando, por ejemplo en, en plataformas digitales como sea fancafe o Weverse que son plataformas que se utilizan exclusivamente para el contacto de los fans con, con los idols, dentro de lo que son como mi lista de vías como dijo, como dijo Dossi yo me considero eh, más fan de dos bandas la principal es Twice, eh, que es la que, la que más sigo y que es la que me metió inicialmente en el K-Pop. Yo por mucho tiempo solamente escuchaba Twice. Mi, mi bias y mi ultimate bias es Shigio, que es la líder, que la mencioné antes. Y mi wrecker es eh, Nyon, que es la, la más grande del grupo. Y la, la uni, exacto. Y en el caso de mi segunda banda, que empecé hace más o menos un poquito más de un año, es eh, Seventeen, que es una banda de varones. Eh, irónicamente no son 17 miembros, son 13, en los cuales mi vallas es eh, DK, le decimos su nombre físico, Seokmin. Eh, y mi récord es Sean que es uno de los más grandes. Eh, para mí como, sí. tienen como dos características muy diferentes. Como que Twice me empezó a gustar principalmente por eh, la estética. Tiene una estética mucho más cute. Es música como bastante eh, animada, que es fácil de escuchar en el sentido de que es algo que lo puedes dejar de fondo. O que inclusive te puede... Te, te, o sea, a mí realmente lo que yo siento cuando la escucho es, que si yo estoy de mal humor o estoy triste, pongo Twice y realmente me cambia el ánimo. Eso para mí eh, me, me hizo mucho la diferencia. Y en el caso de Seventeen, además de que su estilo de música es bastante particular para ser varones, eh, la realidad es que dentro de lo que es el K-pop las bandas de varones tienen un estilo bastante más como de machote, así como música, hardcore, qué sé yo, de soy re malo, y me visto negro. Eh, y Seventeen como que rompió bastante ese estereotipo cuando debutaron. Eh, tiene un estilo mica mucho más eh, cute, bastante parecido a lo, que, a lo que sería Twice, pero una de las cosas para mí más importantes es que Seventeen produce su propia música. Es una de las pocas bandas que sus miembros literalmente arman, o sea, escriben las letras, producen la música, arman las coreografías. O sea, literalmente, eh, uno de los miembros los peinó a todos para las fotos del debut. O sea, son una banda que los miembros son muy multifacéticos y que trabajan muchísimo. Entonces, eso como que a mí me, me gusta muchísimo porque me siento más más cercana a la música que producen en el sentido de que sé que realmente son ellos la que las la que las están eligiendo. Es, es muy normal que en, dentro del que ¿Eh? exista como la despersonalización. Uh -huh. En claro. el que vos sabés que al idol le están, dando, le están poniendo una hoja, le están poniendo una canción, una letra y le dicen, vos cantala de esta forma y yo la produzco como yo quiero, bailar esto y ya. Porque es como lo que se vende. En cambio, en el caso de, de Seventeen, no, no están así. Ellos realmente producen lo que ellos quieren porque ellos son en este momento son la única banda de su empresa entonces nada tienen el poder de hacer lo que quieren porque si ellos lo dicen se hace
2: y si no la banda a la factura. Reina habló del de por qué elige estas dos bandas dos chicos ah, claro, ¿por, no por, ¿por, por qué las bandas porque
4: vaya a ser a Jenny o
2: pero, sea qué fue lo que no te, que te se llevó se a de
4: las bandas? <ríe> bueno eh, no las nombré tengo algo, Mi y es decir, para no repetir todo lo que dijo René, Mi Seventeen es una banda que se llama Mamamoo. Suprema, eh, suprema. Bueno, básicamente como Seventeen supremas reinas, eh, bueno, básicamente como Seventeen producen, componen, escriben, incluso hasta tocan sus propios instrumentos a veces, en algunas canciones, en algunos vivos, y, y son increíbles, y los conceptos de ellas, encima, al ser una banda de mujeres, eh, y para la el Corea del Sur y el Asia Oriental convencional, es como rompen muchos muchos esquemas, son una banda que, que trata temas en específico, son super women empowerment, tipo el empoderamiento femenino es, es algo de lo que vienen haciendo desde el debut básicamente, así que nada, todo lo que hace Mamu me encanta, me llega a otros niveles por el tema de que lo hacen ella, ellas, todas, las cuatro, es una banda de cuatro, eh, mi vaya de es Solar o Kim jong porque Solar en realidad es el nombre, el stage name, el nombre ficticio. Y, y bueno, nada, Mamamu la elijo por casi todas las mismas razones que dijo Reni para Seventeen. Eh, y mi breaker de Solar es, eh,
3: No voy a elegir. Break. No,
4: voy a elegir. Para <risa> mí una favor, cosa, una es cosa una importante
3: idea. de es justamente lo que dijiste, que es una banda de mujeres. En Asia es muy común la sexualización de la niñez, y de que las chicas tienen que verse cute y chiquitas, etc. Y mamá es la única banda de, de chicas que son mujeres. O sea, no tenés ningún tipo de duda de que son mujeres adultas y que se apropian de esa adultez y la vuelven lo que ellas quieren. Y eso para mí suma muchísimo.
4: No, mamá es increíble en, en todos los aspectos. O sea, no solo por el empoderamiento de la mujer, critican, eh, cuestionan y critican y entablan esta conversación, esta ruptura de lo que es la industria en, en muchísimo sentido, no solo la sexualización de las mujeres, también hay una de las miembros que no hace el whitewashing, que no hablamos de esto, pero es muy común en Corea, de que seas o no seas blanco, tenés que ser blanco.
1: ¿Sí?
4: Bueno, hay una de las, de las idols, de las integrantes uh -huh. de Mamamook, que no, no hace whitewashing, esa muestra, o sea, dijo, voy a crear mi propio estándar de belleza, la voy a postear." Joasa dijo, no voy a entrar no voy a cambiarme a mí para entrar en los estándares de belleza coreanos, voy a hacer mi propio estándar, y básicamente lo está logrando, porque es una de las mm. me atrevo a decir la más famosa, o la más popular de Mamu, sí, de, de la banda y definitivamente si sí te amo, pasa mi amor <risa> vida bueno, la cuestión es que nada, o sea, hasta ese nivel lleva Mamu, o sea, no solo el empoderamiento de decir basta de socialización, somos mujeres no solo crear sus propios conceptos también incluir parte de esto eh, incluyen muchísimo a las a las comunidades el LGTBT eh, a la MIAR eh, que en Corea también eso es medio chocante y difícil pusieron drag queens en
3: eh, en un video nada, rompen fueron los, los primeros en tener
4: sí, sí pusieron drag queens en un video invitaron drag queens en una de las presentaciones el video del solo de Winnie Wayne perdón eh, yo digo los, yo le digo los nicknames tiene una pareja, todo el video se centra en una pareja homosexual de mujeres. Rompen los estereotipos de, de todo, de cómo se tienen que vestir, de que existen como quieren, si las critican, de salir sin maquillaje. Ahora el solo, una de, de las integrantes, la líder, que es mi baya, que estamos a hablar va a tener un solo álbum, su primer solo álbum, ahora un comeback, el 23 de abril. Y por los teasers que nos estuvo mostrando, en uno en el video va a aparecer pelada. O sea, literalmente se puso pelada. O sea, que yo creo que va a querer hablar de esto, de, de los estigmas, de, de los parámetros de belleza coreanos de la perfección, yo creo que va a querer mm. hablar un poco de eso. Pero nada, hablan de, de todo lo que se pueden imaginar, incluyen todas las comunidades, todos los temas. Mamamoo eh, es increíble. Está
1: Mamamoo. <risa> ya Ya estoy aquí, que me voy a volver fan de Mamamoo. Sí, re. Creo que Ya las googleé, <risa> la tengo en la mira solar. Creo que. No, <risa> encima, el rango, el rango vocal de
4: esas chicas. Es por increíble. Favor, no, o sea, no idea cómo cantan, encima. No, no, no. No tienen idea cómo canta mamú. Y pero, esperen, porque no nombré a Biurgi, nombré a Juasa a Solar y a Winnie y no a Biurgi. Bueno, y Biul es la reina. La rama, reina fue la, la Diana, que me gustó. y Biul es increíble. So, Biul, <ríe> Biul rompe básicamente
0: sí, el género
4: femenino, que obviamente no existe, pero es una construcción social. Biulgi dijo, yo me voy a vestir cómo quiero, eh, cómo me sienta y cómo se me cante y no voy a andar poniendo mi vestido si no quiero, no me voy a poner tacos si no quiero y sí me los voy a poner cuando yo quiera.
0: Les quiero, les quiero explicar a Doshi y a Reni que a Lori la tenemos acá invitada porque es la influenciable, o sea es la oh, que está volviendo fan de todo lo que traemos al bueno Lori, después al, te el, pasame el mi WhatsApp que, 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 que yo, yo te, te voy, voy, a,
3: voy a decir. Una cosa. El día, recordo, y te paso mamá, ¿no? es muy difícil, Menos. Dejar, eh. O sea, Menos. Es como te estás poniendo estoy el viendo las fotos altísimo. de
1: Wayne Quiero que sepa, <ríe> quiero, que sepas que estoy ahora mismo. Google imágenes <ríe> con Wayne ahí, a todos. Ahora
3: no.
1: ah. okay. Winnie es la Win bueno, es la segunda reina de la
3: Creo mujer. que ya... No sé. Primero está Viul. Sí. Mundiola es la reina indiscutible. Sí,
1: Win es la... Yo a veces pienso que Win es más gay que... Bueno, en la ¿verdad? segunda Biu, ¿sí? parte de, de, de un podcast dedicado al K-pop, yo voy aquí y voy a definirme cuál de las dos.
0: Exacto. Es lo que iba a decir. Eh, creo que en la segunda temporada de Fan vamos a tener que incluir otro, otro de K-pop porque vaya Esperen, que hay temas me para me hablado, me hablar me de me esto. Es muy es. no, amplio. me va a sentir
1: muy
4: mal con la verdad. Sí, sí, de sí. Voy a decir dos más y ya... Me,
1: me estoy, esto es me
4: ser fan esto es, esto es Erfan. No bueno, es y las otras dos es la misma que dijo Ren Twice Así que no tengo que hablar mucho about it Porque ya la nombramos todo el podcast Y la otra es Blackpink eh, Blackpink, Twice y Mamamoo son mis tres bandas favoritas y De ahí son, son mis, mis ult, <ríe> ultimate bands, por así decir Y, y de ahí salieron todas mis vallas Mis vallas de Twice Ay, bueno, tengo dos Vallas 1 nylon, vallas 2 Nayon, vallas breaker 1 sana, vallas breaker 2. Miren,
1: miren, esto es el fan superior, eh, si tenía
3: el termo. Sí. Black... <risa> no, Ay, no, 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 no. Dos y dos. no, no. no mientas no que, no mienta, que o sea, toais es porque tú haces en esas toallas y las otras ocho son records siempre. <risa> bueno, sí, obvio, pero pero tengo pero ten un ranking. Igual para, igual para aclarar, para aclarar <risa> o sea, Twice y, y Blackpink, creo que hoy en, día, sí, no, hoy en día son las dos bandas de, de chicas más famosas de todo el mercado. Y
4: Red Velvet. Red Velvet,
3: 3. claro. esas ellas tres son las bandas de chicas que representan a las tres empresas más grandes. Hoy en día, en términos de ventas, eh, Twice es la banda más popular, inclusive superando a muchísimas ¿Eh? bandas de varones que históricamente siempre vendieron más en términos de, de vistas de videos etcétera mm. eh, Blackpink pasa el trapo es una de las bandas más internacionales si se, si se quiere decir de alguna forma
4: es la más famosa internacionalmente de mujeres de mujeres sí. obviamente hombres de eh,
3: y y Red Velvet es una banda que marcó mucho o sea, es muy es muy es una banda que se distingue mucho por su creatividad es una banda muy creativa los conceptos siempre son muy creativos eh, los temas son todos increíbles alguien no, no las no las mencioné, pero pero en esta, en mi caso también o sea, se estanea Red Velvet.
4: Claro, yo tampoco. Mencionemos que va a haber una subonidad entre Irene Zulgi Y mi Bayas y mi Reker ya estoy
3: sacando la plata del banco.
4: ¿En serio? Pará, pero tu vayas es Irene Zulgi De esto de amistad Irene Zulgui.
3: Bueno, pero mi
1: Bayas de Blackpink Mi breaker
3: es no. No vas a hacer cosas que te
1: escuchen, boludo. No la van a ver.
4: Obviamente estamos hablando
2: de bandas ¿eh? no Sí, ríe, se están está escuchando no, está está
4: está Sammy es el amor de mi vida Número uno, pero eso eso logrando Bueno, hay
0: una Número dos <ríe> <a la ríe> otra de, Bueno, vamos no, cerrando vamos cerrar, <ríe> no nada, Increíble, hablan, hay sí, hay igual no eh, no. Igual, eh, igual estuvimos 15 minutos antes hablando De la pelea entre Toy Story y Shrek, Pero bueno, sacándose No sentís
3: que no hablamos de nada Bueno,
0: bueno, pero vamos que ir cerrando de, claro, de eso. Pero no cosas. hablamos nada en realidad, porque <ríe> no vamos
4: a cortar, no conté nada. No.
0: Vamos, a hacer una segunda parte, vamos a hacer una segunda parte de esto porque de verdad es muy interesante además, sí, sí. Hay Muchísimo para hablar, así que vamos a hacer una segunda parte y Les vamos a volver a traer a ustedes es más Esperen, que vamos quiero a decir algo preguntas. más también sí. Así como por, Ren dijo, por perdón por que no hablamos de BTS
4: Perdón sí, sí, que sí. todo lo que dijimos se eh, trata obviamente de la tercera sí, totalmente, generación totalmente. No estamos hablando ni de la primera ni de la segunda Obviamente que la segunda generación es de Girls' Generation y de nadie sí. más eh,
3: Igual nada, después el tema... O sea, Twice es la banda número claro. uno de Corea ahora. Y son las sucesoras. De Totalmente. La de Igual, bueno, aclararlo. hay un montón de temas que no hablamos. Bueno, justamente el tema de las generaciones no lo explicábamos. Eh, hay un montón de temas que no tocamos. De última, lo que explicamos no, no, las no, está no, no.
4: dentro de la banda, creo que
0: dijimos Magnet nada. Más. Eh, pero recuerden que no, esto no, se no, trata pero... sobre el fan no, no <risa> se trata sobre el fenómeno del K-pop, o sea, Claro, no, no lo que pasa es eso, que, pero que igual vamos a hacer una segunda importa. parte porque hay fans que porque muchísimas fans cosas para hablar.
4: Realmente hay coreanos que solo son oh. fans de las Magnae y de nadie más, pero así decirte.
0: O
3: ponerle, o ponerle también es normal, a mí me pasa por ejemplo que mis Vallas generalmente tienen las mismas posiciones, o sea, mis Vallas generalmente son los main vocals, Jihyo es main vocal, Seulene es main vocal, Chu de Luna es main vocal. Eh, como que me gustan, Hayon sí, <ríe> eh, de From A9 es Main Vocal, eh, me gustan siempre los Main Vocals, entonces también es como una característica, pero igual no hablamos nada de lo que se está en Twitter, que es como un mundo aparte,
0: así que claramente hay...
4: Claro, ni siquiera
0: hablamos de los fans, de los likes, y... Por eso, por eso mismo vamos a hacer una segunda parte y una tercera parte probablemente. No, o sea, no, todas no. las temporadas de Fan vamos a vender un podcast de Tampoco no hablamos de, de los escándalos, no hablamos de los escándalos eh, Reni Ren seguramente la vayamos a tener en alguna cosa Y a Doji seguramente la va a tener en 45 millones de cosas Bueno, siempre, siempre en me hacen mala fama que Porque es fan de eh, todo ya sí, Por eso todos mis vallas tienen
3: todas
4: posiciones diferentes
0: <risa> Doji como Doji como yo bueno. es, es fan de todo Hoy me dijeron sí, en sí. un grupo, Maca es la experta en todo Y yo tipo, no Y después me puse a pensar ah, sí, Por esa o sea, cosa pues todo... que hablan yo opino la puta más Bueno, sí, no puedo evitarlo sí. Igual Pero sí vos...
2: Es
0: como cuando yo te dije te gustan todos los bueno, este, marginales. Este, todo sí. K-pop no sabía nada. Sí, me pusiste re mal ese día. Hasta <risa> me mandaste una, unas fotos. Me mandaste <risa> unas fotos re tristes. Bueno. Literalmente eh, te puse. Me pusiste todo triste fanato, todo fanato, por fanato. Favor, eh...
3: a todos los No, bien, por favor, que, por favor que, que termine el contrato de Blackpink, que salgan de YG, que hagan su propia empresa bien, y que hagan un Bueno.
4: O mínimo que vayan a Black Ay, Label, sí, por Dios, lo mínimo.
0: Bueno, ah, ya no entendemos nada de lo que están diciendo. Bueno, sí, perfecto, cerramos. vamos a despedirnos. Eh, esto fue el eh, nací fan de K-pop que va a durar como cinco horas, pero bueno, igual escúchenlo completo. No, no, mentira. <risa> Lori no, se, me se en en no. eh, eh. Y va Ay, iba a ¿no? y va a emborrachar. esto no, y Lori no. va a hacer su magia y eh. lo arro. Un día vamos a hacer uno es? de los fanáticos mismo? del alcohol, que no es lo mismo que Mucho un al alcohólico, sea, eh. Vamos ah, porque a uno pe... de los fanáticos del alcohol eh, va a estar Lori presente. A sí. Está mm, que no es por bueno sí. es discutible. <risa> ok, perfecto, nos despedimos. Mi Twitter es DelicKetubu y me
4: despido el, Twitter, el 23 de abril. Sale el primer solo álbum de Solar. Vas a estallarlo, bueno, eh, ah, Y una eh, palabra en Randy,
0: coreano. Es para
4: para
3: para Roads in the Sky, ver, como camino tercero en inglés. No tiene nada que ver con el K-pop, pero bueno, acá estamos. Eh, vengo a avisar que Twice va a hacer Comeback en el mes de junio, así que si sí, les pareció. Bueno, pero no
1: bueno, pero es en junio. tenemos fecha.
3: Y finalmente quiero decir que eh, Fancy Soti, eh, completamente injusto el ganador, hoy se cumple Ay, el, hoy es sí, el, es el aniversario de, de Fancy, año. que es una de las mejores canciones de país es así
1: que bajan a escucharlo. Eh,
3: y Añón, los quiero, va.
0: Añon. Añon. Bueno, perfecto. Me despido <ríe> yo, me despido yo, Maca, no sé decir nada en coreano, no sé nada. Adiós,
2: adiós. Me despido yo, Dani. Tampoco voy a decir nada en coreano y me parece una falda de respeto Ay, a hablar en coreano que no en coreano. No así que no voy a decir de más. Pop. Eh, voy a aprender Bye.
1: a decir Añón del kid Pop. Que estoy mal. ¿Puedes no decir sabes, sí, me encanta ¿Eh? eso. Ajá. Pero no, me suena como Pedro Capó. Mira,
3: no. te, una, te digo Capó. Una, palabra, una palabra linda para que te despidas Sarangue significa que... Sí, como los amo. Si te decís sarangue... Ah,
1: Claro, Así o sea, como ayer, se saludan,
3: con el con ah, el corazoncito venga. de los dedos de los... Sí.
1: venga, entonces dale. nos vemos la semana dale, que viene. Dale, dale. Recuerden utilizar el hashtag Nací eh, ¿Cómo sería?
2: Pop, K Pop. Nací Fan no? Podcast. Nací K-Pop.
0: Besos y